0: Metron Podcast. Architektur und Planung. Wir gestalten Lebensräume und sprechen darüber. Herzlich willkommen zur vierten Folge des Metron Podcasts. Heute zum Thema Urban Forestry. Wir werden euch das heute genau erklären, was das ist und wir, das ähm, sind wieder ich, Robert Klemm, meine Stimme ist ja mittlerweile schon bekannt, aber an meiner Seite heute auch mal wieder eine neue Stimme und zwar Alex Rula ist bei mir, Alex arbeitet bei uns im Büro in Bern, hallo Alex. Hallo Robert. Schön, dass du da bist, ähm, erzähl doch vielleicht kurz mal, womit beschäftigst du dich in deinem Metron-Alltag?
1: Genau, also ich bin von der Ausbildung Landschaftsarchitekt und ähm, ich arbeite, wie du gesagt hast, im Betrieb äh, Metro in Bern, wo wir vor allem Verkehrsplanung und Landschaftsarchitektur, aber auch ein wenig äh, etwa äh, Städtebau und äh, Raumplanung. Und ein von unserer Kernaufgabe vor allem wegen Verkehrsplanung und Landschaftsarchitektur, sind die äh, Straßenraumgestaltung-Projekte, Also Straßenraumgestaltung, äh, Neue oder Umgestaltung von bestehenden Straßen. Und dort sind die Bäume sehr wichtige Akteure. Das passt natürlich nicht ganz zufällig zu unserem
0: Themenheft Nummer 38. Für alle, die uns zum ersten Mal hören, hier in diesem Podcast, Metron veröffentlicht einmal im Jahr ein Themenheft. Die Nummer 38 hat den Titel Gegenwartsentwurf für das Gemeinschaftsprojekt Straßenraum. Und im Themenheft ist auch der Artikel die unterirdische Landschaft enthalten. Und wir haben im letzten Jahr mit der Expertin Naomi Zürcher einen Spaziergang durch Zürich gemacht, genau. den auch aufgezeichnet und wir werden das jetzt in der vierten Folge so ähnlich wie auch schon in der dritten Folge machen und zwar wenn sich Alex und ich, wir werden uns ähm, so ein bisschen unterhalten ähm, über das, was Naomi da erzählt hat bei dem Spaziergang, werden euch versuchen, noch so ein bisschen zu erklären, wo wir da draußen waren und was wir so gesehen haben und hoffentlich euch so einen interessanten Einblick ähm, in die Thematik geben, weil ja eben mit den Bäumen beschäftigt man sich eigentlich ja nicht so sehr oder man ist sonst auf der Straße draußen und genießt vielleicht den Schatten oder genießt äh, dann... Das Gegenteil, beziehungsweise vermisst er den Schatten des Baumes und fragt sich, wo ist er? Und ähm, genau, ich denke, heute wird es dann darum gehen, ja, zu schauen, wie, wie können Bäume gedeihen in der Stadt und uns auch wohltuend sein. Eine Funktion von Bäumen habe ich gerade schon angesprochen, Schattenspenden. Aber jetzt du als Landschaftsarchitekt in der Verkehrsplanung, was gibt es noch für Funktionen? Oder, oder warum kommt ihr auf die Idee, Bäume in Straßen zu setzen?
1: Genau, also das ist ein sehr guter Punkt und vor allem das Wort Funktion. Weil es geht genau äh, um das, dass wir... Ähm, an Bäume Erwartungen für diverse Funktionen, Leistungen haben. Also wir wollen, dass der Baum äh, Leistungen erfüllt und wie du erwähnt hast, es geht um Schatten. Ähm, es geht aber auch um Straßenbild, eine Stadtachse zu betonen. Das ist mehr das Thema von, von dem Städtebau. Das geht aber auch um Aufenthaltsqualität allgemein, Schatten, wir fühlen, wir fühlen uns sonst sehr wohl unter einem Baum. Also äh, es ist auch be bewiesen, dass äh, wenn äh, Leute in der Nähe von Bäumen wohnen, dass sie sich äh, besser fühlen als Leute, die in einem sehr hart betonierten äh, Raum äh, wohnen. Und äh, das ist wie unser Verständnis von Bäumen. Und was wir häufig vergessen, ist, dass Bäume äh, Lebenswesen sind, dass sie nicht nur da, äh, um äh, Funktionen oder Leistungen zu erfüllen, sondern dass sie äh, und sich in, in der Stadt oder in unserem Umfeld auch leben. Und äh, die die Punkte, äh, die waren mir schon präsent im Kopf, aber vielleicht nicht in oberste Priorität. Und durch den äh, Spaziergang mit Naomi zürcher die sind wieder äh, an der Oberfläche aufgetaucht so.
0: Sehr gut. Da würde ich vorschlagen, beziehen wir doch jetzt äh,
1: Naomi auch mit ein. Vielleicht kannst du sie kurz vorstellen. Wer ist sie und was macht sie? Genau. Also Naomi ist äh, Urban äh, Forester und äh, der Begriff ähm, bedeutet, äh, das sind Leute, die planen und bewirtschaften die grünen Ressourcen der Stadt. Ähm, Naomi hat das Büro äh, in in New York seit 30 äh, seit 30 Jahren und äh, sie wohnt jetzt in der Schweiz und unterrichtet auch in der Schweiz und äh, wir haben sie im Rahmen vom äh, CAS Urban Forestry der Vorhochschule Gaubinden getroffen und so ist die Beziehung entstanden und äh, ja
0: das heißt sie ist äh, Amerikanerin die in der Schweiz lebt und ähm wir haben deswegen mit ihr auf dem Spaziergang auch äh, auf Englisch gesprochen. Das heißt, es gibt jetzt heute so ein bisschen ja. so, ein, so ein Mischmasch. Wir unterhalten uns auf Deutsch. Die Einspieler von Naomi kommen auf Englisch und wir werden versuchen, an einigen Stellen vielleicht so, wenn sie so mit ein paar Fachbegriffen unterwegs war, die vielleicht noch kurz zu übersetzen, so, dass ihr gut mitkommt.
2: So, urban forestry is the planning and managing Of the, of the green resources in a city, trees, the landscapes they populate, and everything that coexists with them, including people. Because we have such an impact on the ability of green things to exist. And so it is the urban forester is trained to do to do that planning and management so it is it is urban forestry is the study of the of all of this and the urban forester is the one who does it
0: das heißt um es nochmal so etwas plakativer und platter zu formulieren. Es gibt sozusagen den Bauern, der bestellt das Feld, der sorgt dort dafür, dass die Pflanzen, die gesät wurden, gedeihen, dann können die geerntet werden. Dann gibt es im Wald, wie auch den Waldbauern, den Förster, oder? Genau. Der, der ausgebildet ist, um dafür zu sorgen, dass dort die Bäume gut wachsen, gedeihen, dass sie dann in ja, in Jahrzehnten geerntet werden können zu, weiß doch auch nicht, Möbeln, Musikinstrumenten, was weiß ich nicht, verarbeitet werden können und dann gibt es den Urban Forester und der hat ja nicht die Aufgabe, quasi Pflanzen heranzuziehen, um sie irgendwann zu ernten, sondern der zieht sie eigentlich, oder der hat eigentlich die Aufgabe, sie so heranzuziehen, dass wir permanent von ihnen profitieren können, von den Bäumen.
1: Genau, äh er kennt oder er, er studiert die die besten Bedingungen, damit der Baum sich am besten entwickeln kann. Weil das ist wie das Ziel, dass der Baum sich äh, so, soll wachsen und am besten wachsen. Ähm, und das ist häufig, ähm, was, äh, was wir vergessen. Äh, wir pflanzen Bäume, aber sie, sie, und sie, sie lernt uns, dass wir sollen viel mehr denken wie was brauchen die Bäume um gut äh, wachsen zu können. Und äh, das erste Beispiel, das wir eintreffen äh, bei unserem Stadtspaziergang, ist eine neue Pflanzung von einer kleinen Baumreihe in der Nähe vom Bahnhof Zürich und ähm, dort äh, sie erwähnt drei Sachen, die wir ähm, die ich, die, diese Sachen habe ich auch gelernt in der Schule, aber die sind wie, wie falsch oder sie widersprechen an sich, was der Baum braucht und zwar, der Baum ist äh, gepflanzt, er ist ähm, mit drei Pfosten angebunden, der Stamm ist mit einer weißen Farbe angestrichen und am Fuß vom Baum steht ein Bewässerungssack. Und sie erklärt ganz einfach, warum diese Sachen kontraproduktiv sind mit dem Wachstum vom Baum. Und zwar Anbindungsposten zuerst. Äh, der, wir binden den Baum an, weil wir Angst haben, dass der, durch starken Wind, dass der Baum kippt. Ähm, aber genau das ist falsch, weil der Baum, äh, sie bringt immer das Beispiel oder, ja, sie geht wieder, wieder zurück in den Wald und der Baum im Wald ist nicht am Pfosten angebunden, der wird an Wind exponiert und durch äh, die Kräfte des Wind. Der bildet seine Wurzel aus und das ist extrem wichtig. In den ersten Jahren ähm, geht es primär um Wurzeln ähm, zu bilden und weniger die das Wachstum von der Krone, sondern viel wichtiger ist, was passiert unter dem Boden, also im Boden. Und äh, wenn wir den Baum an Pfosten anbinden, der ist wie geschützt und der kann seine Wurzeln oder der kommt gar nicht auf die Idee, ich muss meine Wurzeln ausbilden. Ähm, wenn wir die Pfosten wegnehmen, der Wind äh, kommt, der ist stark, der Baum ist, äh, hat keine Wurzeln und der ist im Stress und durch den Stress kann er, kann er nicht richtig wachsen. Erster Punkt, zweiter Punkt ist der, der weiße Anstrich und der weiße Anstrich machen wir primär, um den Baum von der Sonne zu schützen. Wir sagen, das ist wie Sonnencreme für den Baum. Ähm, das Problem ist, ähm, es, es ist relativ dicht das Material und ähm, dann erinnert sie uns, Naomi erinnert sie uns, dass die, die Pflanzen ähm, um sich zu ernähren, braucht ein Prozess, der nennt sich Photosynthese. Und Photosynthese passiert primär mit dem Laub, aber auch mit dem Stamm. Und äh, aufgrund von dem äh, weißen Einstrich, der relativ dicht ist, kann das Gasaustausch äh, nicht passieren. Und der Baum erstickt ja, auf eine Art. Oder der kann nicht äh, voll profitieren von, von der Photosynthese. Äh, und was äh, ihr, ihr Rat ist ganz simpel ähm, oder unsere Angst an sich ist, dass die Bäume in der Baumschule äh, werden sehr dicht einander gepflanzt äh, und die sind wir nicht an der Sonne exponiert. Sie sagt, es nicht ganz korrekt, also die Bäume sind zwar schon dicht, aber die sind an der Sonne exponiert in der Baumschule und sie sagt ganz einfach, wir sollen in der Baumschule die Nordausrichtung markieren auf dem Stamm und wenn wir den Baum danach in die Stadt setzen, dann sollen wir wieder den Baum Richtung Nord setzen. Und so ist, äh, der Baum kann von seinem natürlichen Sonnenschutz äh, profitieren und diese weiter äh, mhm. ausbilden.
0: Wie lange ist so ein Baum eigentlich ungefähr in der Baumschule, bevor er in die Stadt gesetzt werden kann?
1: Also hier bin ich nicht äh, der Spezialist, aber ich würde behaupten, äh, fünf bis zehn Jahre wahrscheinlich schon. Okay. Also er kommt in der Stadt, aber das ist jetzt ja. äh, ohne.
0: Aber dann, aber das reicht mir schon so als, als Einordnung, oder um das auch nochmal zu unterstreichen, wie wichtig es ist, wirklich auch zu berücksichtigen, unter was für Bedingungen ist der Baum quasi ja. aufgewachsen und wo soll er dann den Rest seines Lebens quasi ja. stehen, dass man dann nicht Nord und Süd komplett vertauscht, weil dann ja. ist der Stress ja. wahrscheinlich
1: nochmal größer und die Chance, dass der Baum irgendwie gut gedeiht, Genau. Und ich weiß noch, also wenn wir Bäume platzieren, wir denken gar nicht dran, wie der Baum in der Baumschule bepflanzt war, sondern wir schauen die Krone und wir sagen, ah, diese Seite ist etwas schöner, diese weniger, die weniger schöne platziere ich gegen die Fassade, ja. der ist weniger exponiert und ich schaue auf dich. Also ja, es geht primär um die Ästhetik. Ja. Und das ist wieder mal eine falsche Überlegung. Okay. Ja, da würde ich vorschlagen, hören wir jetzt noch mal kurz rein, was Naomi
0: auf dem Spaziergang genau zu den Themen gesagt hat, die du jetzt schon angesprochen hast.
2: It's a combination of things. It is the ability of a tree to move. Well, here, this tree is not moving because of the way in which it's been staked. And this is staking procedure from the middle ages. Okay? And the second thing is, so it is this tree's ability to move and sway. It's just like a bodybuilder. How does a bodybuilder build muscle? The tree moving builds this. And also, it is the lower branches and, and this gravitational force that also helps the tree build this, this strength, this this increase in diameter and most of these trees that you see coming out and being planted their limbs were removed too early and then and then they do this so here it is a young tree and what's always forgotten is that trees photosynthesize in more than one way yes they photosynthesize through the leaves but they also photosynthesize through the bark woody tissue photosynthesis it's really critical especially to young trees because young trees are this energy ball think about little kids think about a two-year-old <laughs> yes you can't keep up young trees are a little bit the same way they they can push energy but in doing that in 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 all of their metabolic processes, sometimes carbon, it, 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 you, have, you have too much. And one of the things that woody tissue photosynthesis does is it takes that carbon and it refixes it. So it, it helps to recycle the carbon that is within the tree. And it has to do with bud development. there's all different things that, that the wood is contributing energy to. But it can't, because it's painted.
0: Jetzt haben wir eher über das gesprochen, was wir vom Baum sehen, also auch den eingecremten, den eingecremten Stamm. Jetzt möchten wir mal weiter so Richtung, Richtung Boden Kommen.
1: Also häufig, häufig ähm, erinnert uns äh, Naomi, wenn wir ein Problem an der Oberfläche oder an der ober oberirdischen Teil vom Baum äh, begut hatten, ist das Problem im, in den Boden zu finden. Weil an sich äh, alles, was sich unter der äh, Oberfläche sich abspielt, äh, hat eine Auswirkung ähm, für den Baum an der Oberfläche und so äh, kann ein Baum nur gut wachsen, wenn er ein, wer einen guten Boden hat und der Boden ist eine sehr komplexe Sache und ähm, es geht äh, bis zum Mykorrhiza, das äh, Symbiose vom äh, Pilz und Alge, der ermöglicht das Transfer von äh, Nährstoffmineralien in den Wurzeln und das Mykorrhiza äh, gibt es eine, wofür verschiedene Baumarten passt und darum ist auch die Wahl der Baumarten sehr, sehr wichtig. Also die Bäume äh, müssen gut zusammenkommen, äh, damit sie äh, als, in, als Individuum wachsen können.
0: Okay, interessant. Und da würde ich vorschlagen, genau dazu hat Naomi ja auch noch weiter im Detail was erzählt und da hören wir jetzt
2: mal rein. So it first goes back to the species of the trees. So above ground, they are still individuals, right? Below ground is where we want to encourage them to make a root network. People talk about it as the wood wide web. And in order for them to do that, it goes back to the mycorrhiza in the soil okay and so when you combine trees in a in a in a let's call it this cluster planting you want them to at least have the same primary mycorrhiza so that they are all endo or they're all ecto or arbuscular whatever it is, that they share this commonality. And within that, sure, there's a, a gazillion species of mycorrhizae. But the fact that they are starting with the same primary will encourage them to create shared a shared rooting network via... The mycorrhiza and the resulting hyphae that form on the on the fine roots. Okay, and that's the benefit of a space like this.
0: Das Wood White Web, das äh, merke ich mir auf jeden Fall als Begriff. Und worüber. Wie sie auch gesprochen hat bei dem Spaziergang, ist das Thema, woraus denn eigentlich dann der Boden noch besteht, weil Boden ist ja nicht gleich Boden. Und da kommt sie dann auch wieder ja, aus der natürlichen Umgebung des Baumes gedanklich, nämlich aus dem Wald, wie ist da der Boden und ähm, vergleicht das mit, wie der Boden in der Stadt ist.
2: Well, in a forest you have many things, right? You have all the stuff that's coming down from the trees, You have animals that are dying. You have all kinds of things going back to soil. Yes, all these things can recycle back. When you come out in the urban, and someone uses stone, stone is not recycling back. You you, you in order in order to weather stone, it needs to be. It, 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 we're we're in 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 sea in, in the horizon sea, which is parent material. That's where all of this action is taking place in creating soil. Yes. And in an order, if you, if you want a healthy soil, it should be living. And living means that it has air, moisture, and this ability for nutrients. And it's the living organism that creates that possibility. And the living organism, whether it's microbiotic or it's invertebrates, which are worms, or these little pill bugs that they're coming up to the top, And they're taking down the organic material, so the leaves falling from trees or the rindenmulch, and they're using that to to eat, and it is their excrement that creates the this this water-based nutrient in the soil, and this is all part of soil science, of of how you maintain soil so the stones don't do anything stones stones are parent material they way what what they're not doing anything up top
1: genau so funktioniert der boden und wir merken der boden ist, das ist extrem komplex das ist ein lebendiges organismus und dieses Organismus muss geschützt werden. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass an der Oberfläche, dass es keine Verdichtung gibt. Und das sehen wir sehr häufig in der Stadt. Die Bäume, die werden mit Hußrost geschützt oder mit Bitumen, die Baumscheibe werden mit Bitumen abgedeckt, weil in der Stadt jede Quadratmeter wird genutzt. Die Fläche ist, das ist alles sehr dicht. Wir sehen Velo, die am Baumstamm angeschlossen sind und so weiter. Und das ist eben schlecht für den Boden. Oder der Boden braucht Wasser, braucht Luft. und ein sehr gutes Beispiel, das Naomi erwähnt, das ist die Stadt Genf. Die Stadt Genf hat die Strategie, die Baumpflanzung, die Baumscheibe sehr großflächig umzuzäunen, also mit, mit einem Holzzaun. Und das ist wie ähm, eine, ein Privatgarten für den Baum. Das heißt, am Fuß vom Baum ähm, wird nicht passieren. Dort können Gräser und Stauden wachsen. Ähm, das Laub vom Baum wird verrotet. Und das passiert wie in, in, in den Wald oder in den Feldern eine natürliche Umgebung äh, direkt am Baum. Und das ist, das. Das ist sehr gut. Äh, Einerseits ist es sehr gut eben für die, für die, Baum, äh, für die Entwicklung der, der Pflanze. Aber auch sehr gut ist es für die Kommunikation, weil so kann man zeigen, der Baum ist uns, ist uns wichtig. Wir schützen den Baum mit dem Zaun. Und so werden die, die Pflanzen in der Stadt von den Leuten anders wahrgenommen, also mehr wahrgenommen als sonst.
0: Und gleichzeitig wird die Stadt ja dadurch auch nochmal ein Stück grüner, weil nicht nur der Baum an sich grün ist, genau. sondern auch genau. unterhalb des Baums ähm, ist es auch nochmal grün und ist sicher auch für die Insekten praktisch nicht nur den Baum als Landespot zu haben, sondern auch die anderen Pflanzen da. Ja, dann würde ich sagen, hören wir doch da auch nochmal rein, wie, wie, sie das, wie sie das sieht und wie sie das genau. einschätzt.
2: G Geneva is the most advanced city with urban forestry in all of Switzerland. They, uh, Roger uh, ha, and, and, and his whole, they have brought this along to a much better place than Zurich or Lucerne or I think Basel is second, but they also do lots of not so great things. But Geneva is really good. And I would imagine they don't put small trees just anywhere, but using the f a fence really protects. It's a way of saying, stay out, you know? And, and this is something I think Swiss people understand. This is not true for all cultures, but I think Swiss people understand What a fence is saying, and a fence is saying, "You there, this here, and <laughs> no bike inside." <laughs> no, bike inside. The dogs. Correct. Yeah. And you know, Lucerne is now they're they're doing something with pollinator. You know that they, they want to increase biodiversity for pollinators. So my idea is, and, and they have a lot of trouble with, they plant things and people stick the bikes in and people step in and la, la, la. And I said, you know, people really, really care about the problems pollinators are having. And this is a, a, talked about all the time. It's in a lot of papers. Why don't you connect? increased biodiversity, and increased pollinator habitat with these plantings around a tree, you might get more respect for the planting. If people thought, oh, this is for the pollinators, this is for Bienen, then they might think, oh, you have to be creative in how you bring people into your management ideas to get them to take ownership and care.
0: Jetzt sind wir an einigen Stellen sehr tief wirklich in die Materie Baum eingestiegen. Ich möchte mal auf so eine ein bisschen gröbere Ebene wieder zurückkommen, nämlich ja was für, ein, was für ein Baum ist eigentlich, oder welcher Baum ist denn eigentlich für die Stadt der richtige? Gibt es da irgendwie drei, vier Bäume, wo man sagt, oder Baumarten, besser gesagt, die die, die irgendwie jetzt gerade für die immer wärmer werdenden Städte ideal sind.
1: Also viel wichtiger denke ich ist der, der Kontext. Also das sind die die Baumart äh, muss mit dem Kontext abgestimmt werden. Also sie nimmt, Naomi nimmt das Beispiel von einer relativ kleine Fläche, die mit Linde bepflanzt wird und Linde kennen wir in die Landschaft, die wachsen, die werden riesig oder die erreichen fast 30 Meter hoch und Krone fast gleich breit und das in einem engen Straßenraum ist an sich nicht geeignet und das ist sicher ja, der, der Hinweis ähm, der, die richtige Pflanzart für, für, den, für den richtigen Kontext. genau
0: Okay und wir haben sehr ja eingangs kurz erwähnt, der Spaziergang der fand im letzten Jahr schon genau. statt, ich glaube eineinhalb Stunden oder so war da ja. in Zürich unterwegs genau. und hat sich wirklich viel angeschaut, hat sich jetzt seit dem Spaziergang in, in deinem Arbeitsleben irgendwie schon was verändert? Denkst du manchmal zurück an die Sachen, die sie gesagt hat? Äh, weiß nicht, hast du jetzt vielleicht schon mal irgendwo eine andere Baumwahl getroffen oder die, die Bäume vielleicht irgendwie anders angeordnet in Projekten?
1: Naja, auf jeden Fall. Also das war äh, schon noch ein sehr eine, ein wichtiger äh, Tag im in, in meiner landschaftsarchitekt -Karriere. Nein, also viele Sachen, die sie gesagt hat, die sind so, so ganz logisch und aber sie bringen uns immer wieder äh, dran zu denken, von wo das die Bäume kommen und ähm, auch daran zu denken, was die Bäume brauchen, um gut wachsen zu können und der Boden ist ein zentrale ist das zentrale Element von von dem von diesem Spaziergang, also von, von dieser Rede von von Naomi und ich denke, ich achte jetzt viel mehr auf den Boden in den Projekten, da wir genug Boden schenken können und wo immer möglich so viel natürliche Boden wie wie es geht.
0: Mhm. Sehr schön. Ich meine, wir sind natürlich irgendwo ja auch begrenzt an unserem Einfluss oder weil wir stehen ja quasi oft am, am Anfang von einer Umgestaltung oder von einer Entwicklung und können da gewisse Dinge versuchen mitzudenken für die Zukunft, aber dann die Voraussetzungen später im Leben des Baumes zu schaffen, dass er ja gut gedeiht, dafür sind dann die Städte und Gemeinden zuständig und da da können wir wahrscheinlich nur in den Planungsprozessen schon darauf hinweisen, dass es, ich sage mal, wie eine Art Nachsorge auch für die Bäume braucht. Wie nimmst du das wahr in den Projekten? Ist das ist das schon ein Thema? Ist es Städten und Gemeinden bewusst, dass sie nicht den Baum einfach nur pflanzen können und dann ist gut, sondern dass sie sich
1: auch um ihn kümmern müssen? Nein, das ist auf jeden Fall, also denke ich, bei den, bei den Städten und bei den Gemeinden äh, präsent, ähm, aber hier vielleicht wieder, ähm, also unsere Aufgabe ist schon, ähm, nicht nur ähm, den Baum zu pflanzen, sondern schauen, dass der Baum sich richtig entwickeln kann und dann wieder zurück zum Boden. Oder? Also, ähm, wir können nicht äh, alles an der Stadt delegieren und wir pflanzen den Baum und die Stadt soll schauen, dass der Baum genug Boden und Luft und Wasser bekommt. Also mhm. das ist schon unsere Aufgabe und auch unsere Aufgabe ist, äh, wenn wir sehen, der Platz ist nicht äh, genügend, denn äh, ja, vielleicht mal verzichten auf eine Baumpflanzung oder eine Pflanzart äh, wählen Wellen, die sich besser äh, anpassen kann.
0: Ja, okay, spannend.
1: Ja, dann möchte ich sagen, vielen
0: Dank, dass du heute mit mir die vierte Folge bestritten hast und auch vielen Dank für ja das Gespräch, das du schon mit Naomi geführt hast und den Spaziergang, den du gemacht hast. Ähm, ich möchte zum Abschluss der Folge noch auf ein Thema hinweisen, eben das Themenheft beschäftigt sich ja vor allen Dingen um, mit dem Straßen- und dem Stadtraum und wir haben da jetzt als Metron auch für den Oktober, für Ende Oktober, das ist der ähm, 31. Oktober, haben wir eine Tagung organisiert. Die findet in Aarau statt und es geht um das Thema Betriebs- und Gestaltungskonzepte. Das sind genau die Konzepte, die man erarbeitet, wenn man jetzt einen Straßenraum umgestalten möchte, wenn man den eh sanieren muss, dann überlegt man sich erstmal ganz am Anfang eben, wie kann der Betrieb in Zukunft sein auf der Straße und wie kann die Gestaltung aussehen. Und ähm, Metron hat vor ja, ungefähr 30 Jahren da mitentwickelt und auch erstmalig solche Konzepte umgesetzt und jetzt geht es darum, an der Tagung zu schauen, eben was war jetzt in der Vergangenheit gut, was war vielleicht nicht gut und was müssen wir in Zukunft vielleicht auch noch anders machen, damit ähm, ja die Straßenräume der Zukunft ähm, möglichst schön, angenehm und sehr, sehr vielen Ansprüchen Genüge tragen. Ja, ähm so viel dann noch zum Werbeblock. Und dann bleibt mir nur, mich zu verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Peter? <lacht> Dass du mir zugehört hast. Danke, genau. Ähm, ja, und wir hören uns dann bald in einer neuen Folge wieder. Tschüss. Tschüss, Robert.